0: Hola amigos, conocidos y colados Me dicen Pato y bienvenidos a este podcast Navegando por Netflix el domingo pasado Encontré que no tenía nada que ver Seguro les pasa lo mismo que a mí A veces solo buscas una serie para distraerte O sea, que sea lo suficientemente buena Para no aburrirte, pero Que no sea una pieza maestra, ya saben Para que de vez en cuando puedas distraerte con tu celular Bueno, a veces yo busco Ese tipo de series, y aunque no lo crean Son más difíciles de encontrar, de lo que De verdad parecen, en fin Encontré un documental sobre deportes locales de diferentes regiones Se los recomiendo bastante para pasar el tiempo Esa serie de hecho inspiró el podcast de esta semana Deportes fuera de lo común Y sin embargo emocionantes Que te harán desear que hubiera una liga mundial Así que siéntate, relájate y disfruta de estos deportes insólitos Sepak Takra ¿Alguna vez vieron la película Fútbol Kung Fu? Si no la han visto, agradezcan Porque de verdad es muy mala pero si algo tienen las visiones asiáticas sobre el fútbol, es agregar acrobacias y patadas de artes marciales para hacer más espectacular el juego, más o menos como en supercampeones. El Sepak es un deporte que mezcla el fútbol con el voleibol, solo que las acrobacias al estilo Kung Fu aparecen en cada jugada. Este deporte es muy popular en el suroeste de Asia, se utiliza una pelota especial y se juega como voleibol, pero solo permite a los jugadores utilizar sus pies y la cabeza para tocar el balón. Su antigüedad data del siglo XV y en diversas zonas de Asia llega a ser incluso más popular que el mismísimo fútbol. Ciclobol. De plano, el fútbol es el deporte más popular alrededor del mundo y varios países han desarrollado sus propios estilos de jugarlo. Pero el siguiente es ridículamente interesante. Como el nombre lo dice, ciclobol es jugar fútbol con bicicletas. Se realiza en una cancha de duelas similar al fútbol sala y fue creado en 1893 y los primeros campeonatos del mundo se llevaron a cabo en el año 1929. De hecho, es muy popular en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, República Checa y Japón. Chessboxing. Apartándonos un poco del fútbol, ¿quién dice que los deportes de contacto son solo para neandertales rudos que no piensan? El chessboxing o ajedrez de boxeo es un deporte híbrido que, oh sorpresa, combina el ajedrez y el boxeo. Este deporte surgió en la mente del dibujante de cómics en Kibilal, por allá de los finales de los 90 pero se llevó a la práctica hasta el 2005. Es practicado en varios países, pero es más popular en Alemania, Reino Unido, India y Rusia. Básicamente es una batalla entre dos oponentes que durante 11 asaltos van alternando el boxeo y el ajedrez. Los competidores pueden ganar por knockout, jaquemate o por un foul técnico cuando al jugador se le acaba el tiempo en ajedrez. Imagínense las estrategias que puede adoptar en este deporte. Golpear a tu contrincante para dejarlo tonto y ganarle en ajedrez. Admítanlo, suena un poco interesante. La lucha libre en África Alrededor del mundo se dice que la lucha libre es actuada Y algunos piensan que eso le quita algo de emoción Pero no me imagino la cara que pondrán cuando se enteren de cómo se practica la lucha libre en el Congo Los luchadores, además de dominar estilos de combate como artes marciales de Oriente y Occidente Agregan algo único Incorporan a su lucha, magia negra, ritos, brujería y vudú para derrotar a sus oponentes Si tú preguntas, para los participantes no es algo actuado los ataúdes, objetos fetiches y embrujos son reales y con ellos logran inmovilizar, hipnotizar e incluso transformar a su oponente para derrotarlo. El campeonato anual logra reunir a más de 25.000 espectadores para ver luchar a 80 participantes de 8 regiones en jornadas de lucha que abarcan de 5 a 10 días. El ganador se lleva 3.000 dólares y una espada dorada a la cual se adhieren propiedades mágicas. Ultimate Frisbee esta nueva forma de jugar frisbee es sin duda mucho mejor que la que vimos en Zoey 101. Este deporte mezcla elementos del fútbol americano, pero lo vuelve un deporte sin contacto y con mucha, mucha técnica. El objetivo es que un jugador logre atrapar el frisbee en la zona de anotación, que está al final del campo, como en el fútbol americano o en el rugby. Lo complicado es que el otro equipo trata de robar el frisbee, ya sea interceptándolo o estorbándolo suficiente para que se le caiga el frisbee al otro equipo, y así pase a su posesión. El jugador que lleva el frisbee no puede moverse, solo pasar el disco a uno de sus compañeros. Sus principios se remontan al ámbito universitario estadounidense en los años 60, pero llegó a Europa a principios de los 80. Actualmente hay 369.963 jugadores alrededor del mundo distribuidos en aproximadamente 5.000 equipos. Quidditch, un deporte que sin duda causará emoción en muchos fans de Harry Potter. El deporte más popular del mundo mágico que es practicado en todas partes y llegando a tener incluso su propio mundial en los libros de Harry Potter. El Quidditch Muggle es un deporte popular entre los admiradores de la serie. Cada país tiene sus propias versiones e ingeniosas adaptaciones para volver un poco más real el asunto. Por ejemplo, aquí en México la snitch dorada es representada por un tipo que corre a donde quiera y puede hacer lo que sea para no ser atrapado. Desgraciadamente aún no existen escobas mágicas y no podemos volar, así que por ahora los jugadores tienen que conformarse con correr con una escoba entre las piernas. Kokburu. Si creían que el polo podía llegar a ser peligroso, este deporte de Kirguistán los dejará boquiabiertos. El deporte consiste en dos equipos de jinetes que sobre el lomo de sus caballos tienen que luchar con el otro equipo por recoger y llevar el cuerpo de una cabra muerta al punto de anotación en cada extremo del campo. Es un juego muy violento, con constantes choques y caídas, por lo que las lesiones están al orden del día. Un dato curioso es que históricamente se originó como una venganza, Hace mucho tiempo, cuando los jinetes en Kirguistán se dedicaban a cuidar ovejas, los lobos constantemente atacaban estos rebaños. Los jinetes perseguían a estos lobos y cuando por fin los atrapaban, jugaban en modo de venganza pasándose el cuerpo del animal de un lado a otro. Con el tiempo, el juego evolucionó y fue dando paso al deporte que es hoy. Ah bueno, y se sustituyó el cuerpo de un lobo por una cabra muerta sin cabeza. Calcio histórico Imagínense mezclar las artes marciales mixtas con el fútbol, el rugby y un poco de guerra. El calcio histórico o calcio fiorentino es una forma primitiva del fútbol. Su origen data del siglo XVI. El objetivo del juego es llevar una pelota al otro extremo de la cancha donde encontrarás una portería que te da un punto si anotas y medio punto al equipo contrario si fallas. El problema es que tienes que abrirte camino luchando a golpes contra el otro equipo. Es de verdad un deporte violento y muy físico donde las lesiones también están al orden del día. Cuenta la leyenda que la herida más fuerte que ha habido es que un participante se le salió un ojo y terminó sosteniéndolo en su mano. Para que se den una idea de su antigüedad y popularidad, incluso papas como Clemente VII, León XI y Urbano VIII fueron conocidos por jugarlo. Actualmente en Florencia se disputa un torneo conformado por cuatro equipos, que representan a cuatro zonas de Florencia. Un jugador, de hecho, solo puede participar en el equipo del barrio en que nació. El torneo se juega una vez al año, y es todo un festival, acompañado de cánticos, marchas y celebraciones. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Espero les haya gustado la investigación que preparé para ustedes. Si les gustó algún deporte, por favor regálenme un like en cada una de mis redes sociales y en Spotify. Recuerden que a mí me dicen Pato y con esto me despido.